0: Всем привет, это Сергей Романцев и пятый сезон подкаста «Что изменилось от РБК-трендов». Сегодня обсудим порно, мукбанг и анпакинг, почему нам интересно смотреть на то, как получают удовольствие другие люди. Некоторые видео в социальных сетях выглядят так, будто существуют совершенно в другом пространстве. Кто-то делает распаковку 100-килограммовых посылок с китайских интернет-магазинов, кто-то режет мыло, а кто-то поедает огромные порции еды. И у каждого из этих видео есть свое название. Например, ролики с распаковкой товаров называются анпакингом, поедание пищи называется мукбанком, а шепот в микрофон и разрезание сухого мыла относятся к жанру ASMR. Почему эти видео популярны до конца, конечно, непонятно. Некоторые психологи и ученые считают, что мукбанки собирают миллионные просмотры, потому что людям просто одиноко. Они переживают стресс или сидят на диете. Когда они видят, как кто-то по ту сторону экрана с удовольствием ест разнообразную пищу, то могут почувствовать так называемое «заместительное насыщение». Следить за анпакингом может быть попросту интересно. Кто-то покупает ненужную вещицу в красивой коробке, а удовольствие от распаковки получает не только обладатель, но и вы, как зритель. Сегодня у нас в гостях практикующий психолог, преподаватель Московского института психоанализа Анастасия Пономаренко. Здравствуйте, Анастасия.
1: Добрый день.
0: Давайте вместе с вами обсудим, почему нам так нравится смотреть на чужие покупки, удовольствия и какую роль вот все это играет в современном интернете. Давайте начнем, наверное, с такого вопроса. Почему же людям чаще нравится смотреть, что делает кто-то, а не делать самим?
1: Потому что не всегда есть возможность сделать это самим. А когда мы смотрим на что-то другое, у нас есть такая иллюзия, что мы тоже в этом участвуем. Почему человек так любит смотреть сериалы? Потому что он как бы погружается в этот мир, и он, так сказать, участвует во всех этих перипетиях. На самом деле, конечно, любят смотреть за тем, что делают другие люди, у которых не хватает насыщенности яркости собственной жизни. Вот когда они считают, что что-то у меня так сказать, не очень прекрасно в жизни, бессознательно, конечно, считают, то им нужно эту яркость где-то добирать. А посмотреть, как ярка и интересна жизнь у других, это самый простой способ.
0: Я выбрал из интернета несколько самых интересных трендов, которые люди именно смотрят Давайте начнем с еды Называется этот тренд мукбанк, это поедание еды на камеру Стало популярно это где-то в начале нулевых в Корее И вот у меня в голове не укладывается, то есть перед нами сидит девушка или мужчина и просто поедает большие количество разнообразной еды. Она не всегда экзотическая, для многих это обычная еда. Но вот что странно, во многих культурах ведь а, поедание еды — это процесс сплочения. То есть мы собираемся на Новый год за одним столом, а здесь как-то это все а, нас уводит в более какую-то персональную такую вот историю. Почему так? Почему нам стало нравиться смотреть, как едят одинокие люди?
1: Дело в том, что еда, начнем с этого, это наш естественный такой природный наркотик. У нас два природных наркотика: это информация и калории. Это эволюционный механизм, потому что в свое время у древнего человека вопрос еды был равно вопрос выживания. Да даже уже, если так смотреть, и не у древнего человека, и гораздо позже. Поэтому, когда есть возможность увидеть еду, съесть еду, как бы приготовить еду, вот эти кулинарные шоу, которые постоянно сейчас крутят по телевидению это такой отсыл вот к этому эволюционному механизму еда есть вот посмотри еда рядом ты как бы не голоден ты можешь в любой момент эту еду как бы видеть раз она, ты раз ее видишь значит она есть потому что древний эволюционный механизм у кроманьонца если он видел еду он мог ее взять и съесть это уже сейчас мы видим еду и нам не обязательно ее есть но древние эволюционный механизм об этом не знает, поэтому вот создается такой вот как бы такая связка. Я вижу еду, она в зоне доступа, ну и все прекрасно. Значит, я в безопасности.
0: А вот еще смотрите, мукбанг, он отличается тем, что человек ест и ест очень громко. Обычно в культуре не принято есть громко, просто на чавкать. А здесь это, наоборот, возводится в культ. Почему так? Почему так меняется э, тренд, и людям, наоборот, э, вот в обычной жизни они сидят и просто едят, а любят смотреть, как люди едят громко? Ну, я
1: бы сказала, что тренд-то не меняется. Просто если мы посмотрим даже историю нашу, что во времена, там я не знаю, Петра Первого и раньше чавкать, это означало показывать хозяевам, что пища очень нравится, что это очень вкусно, как бы вытирать рот скатертью, это мне так нравится еда, слов нет. Просто потом вот эту вот культура, она немножко нас, так сказать, взяла в некие рамки, но... Вот этот вот механизм, что громкие звуки ⁇ это равно удовольствие. Это как раз осталось у нас в подкорке. Поэтому мы когда смотрим громко, как бы да, нам кажется, ух ты, как интересно. Но человек все-таки
0: останавливает что-то и не позволяет ему себя также вести за столом. Останавливают
1: социокультурные нормы. Конечно, мы же все люди взрослые, и как бы социокультурные нормы, они нас сдерживают. Это, так сказать, основа возрастной психологии, что сначала социальные нормы ребенок смотрит, а потом он воспринимает их как свои. Все. Когда мы, что называется, восприняли как свое, что чавкость это неприлично, это в нас как бы гвоздем вбито, мы не будем этого делать.
0: Я начинаю вспоминать, что раньше я смотрел шоу вроде «Последний герой», и там в некоторых конкурсах нужно было поедать всяких жуков и тараканов. И вот я задумался, действительно, ведь это уже было такое начало мукбанка в нашей культуре телевидения, когда нам было интересно, а может ли человек это съесть? Может там просто банальный интерес, может ли человек это съесть? И что с ним будет, если он это съест?
1: Любопытство, конечно, имеет место. Любопытство тоже нам дано как бы эволюционным механизмом. Если не будет этого механизма, человечество вымрет как вид. Поэтому да, любопытство играет роль, это первое. А во-вторых, у нас так устроен, так сказать, наша психика, что мы сначала заточены увидеть нечто негативное, негативные новости, то, что нам не нравится, что-то отрицательное. Опять-таки эволюционный механизм. Мы должны сначала испугаться, мы должны сначала подумать, что это плохо, и потом, когда мы понимаем, что это не так, тогда уже расслабиться и подумать, что это хорошо. Вот если в кустах зашевелится что-то, и древний человек подумает, а, это кролик, а там окажется саблезубый тигр, Результат очевиден, поэтому он должен сначала испугаться. О, там тигр. У него должны мышцы напрячься, он должен быть готов убегать или драться, а потом раз выходит кролик. О, ладно, все. Расслабление Никак иначе То есть говоря
0: по-простому В обычной жизни мы едим макароны, колбасу, картошку Но наш какой-то эволюционный механизм Он хочет все равно вспомнить И показать, что знаешь А вот то вот есть противно Или а вот так будет выглядеть Если ты решишь там съесть какого-то паука Или там змею
1: Ну у него у нашего эволюционного механизма Нет такой прям прямой корреляции с едой Но есть, что вот именно еда противна Нет, он показывает любое, что нам не нравится, любое, что, так сказать, противно, и, как бы, если это еда, то да, значит, еду.
0: К разговору о звуках, это тоже очень популярный тренд, называется SMR, то есть, когда мы повышаем чувствительность микрофона максимально и воспроизводим какие-то звуки. Это может быть распаковка какого-то гаджета, либо это очень популярный тренд резко сухого мыла. Почему нам нравится слушать странные звуки? Обычно получаются звуки, которые мы не слышим в реальной жизни, если нам для их воспроизведения нужно прям усилить чувствительность микрофона. Ухо, мне кажется, это не может настолько четко услышать.
1: мы в повседневной жизни вообще звуков уже не различаем практически. Вот э, попробуйте спросить, вот что вы слышите, как бы такой гул ровный. И только когда задаешь вопрос, а что в этом гуле, вы пытаетесь там найти. Тогда человек начинает прислушиваться. Ага, вот там машина поехала, вот там я не знаю ветка какая-то сломалась, вот ветер, вот там кто-то еще гремит, кто-то ходит, а так все срывается, ой, сливается в один гул.
0: То есть мы всё по сливается... большому счету хотим начать. По большому счету, мы опять хотим услышать какие-то звуки, которые для нас уже объединились в единое. А знаете, почему
1: мы хотим их услышать? Мы хотим снять свою тревожность. Тревожность — это когда наш инстинкт самосохранения переходит в состояние здесь и сейчас и понимает, ага, сейчас тебе ничего не угрожает. Вот это вот наша постоянная привычка находиться в будущем, или в прошлом оно очень сильно повышает тревожность. Сейчас люди вообще тревожные, посмотрите вокруг, и у меня такое ощущение, что они становятся все тревожнее и тревожнее, буквально там с каждым поколением. Поэтому, когда человек слышит какие-то четкие звуки, то он бессознательно переходит в состояние здесь и сейчас. Его инстинкт самосохранения спрашивает так что, что, что мы там слышим, это нам угрожает? Нет. И, естественно, треск при резке мыла нам не угрожает. И у нас такая тревога сразу вниз, бах, ху, нам ничего не угрожает. Ну вот треск он ничего не напоминает такого опасного для нас. Ну и прекрасно. То есть вот это желание услышать звуки, наконец-то начать их различать, это бессознательно способствует снижению тревожности.
0: И, наверное, если ты э, хочешь послушать, как распаковывают что-то, открывают, и тебе бы в жизни хотелось услышать, наверное, тоже этот звук когда у тебя что-то окажется, и ты будешь вот так распаковывать.
1: Да я не думаю. Это уже прям как-то вы углубляетесь внутрь. Да нет, не обязательно. В конце концов, что значит что-то распаковывать? Не что-то. А если уж я хочу что-то распаковать, то то, что мне нравится. Нет, я не думаю, что это какая-то корреляция, что если я слышу что-то распаковывающее извне, то я сразу представляю, что такое же будет у меня. Это слишком абстрактно. Я могу увидеть, допустим, картинку, что человек распаковывает торт. А мне так хочется этого торта. Я могу сказать, да, наверное, вот, ой, мне так хочется. Но если просто звук как что-то распаковывают, я не думаю, что это вот прям так глубина. Это просто человек снижает тревожность, потому что наконец-то его инстинкт самосохранения начинает различать звуки.
0: Я еще заметил, что мы привыкаем к постоянному фону. То есть обычно, когда ты живешь в большом городе, у тебя на самом деле есть постоянно какой-то шумовой фон. Я когда уехал в Норильск, я не мог заснуть всю ночь, потому что абсолютная тишина. Потому что город ночью засыпает, и действительно никто не ездит, ничего, абсолютная тишина. Я прям заснуть не мог. И я понял, что наш слух еще привык к постоянным звукам. То есть они должны у нас быть, и на самом деле они есть, но мы уже к ним просто привыкли, и для нас это свой стандарт тишины.
1: Конечно. А мозг у нас стремится к привычному, а не к хорошему. Вот это вот его особенность. Поэтому, кстати, многие люди не уходят из абьюзивных отношений. Мозг привык. Поэтому, конечно, у тех, кто привык к вот этому белому шуму, изменения привычной ситуации будет вызывать тревожность, потому что мозг не будет понимать, это что такое, что происходит. Но и, естественно, у людей, которые живут как бы в в деревнях, где тихо, Им тоже очень трудно как бы засыпать, когда вот такой бесконечный шум, потому что им это тоже непривычная история.
0: А вот смотрите, есть еще такой тренд, когда мы смотрим не как кто-то ест, а как кто-то распаковывает какие-то покупки. Обычно это распаковка новой техники, и она увлекает людей даже больше, чем обзор этой техники. То есть людям именно интересно посмотреть, что в этой коробке. С чем может быть связан такой тренд? это любопытство
1: это, это обычное любопытство еще раз как бы подчеркну что это наш эволюционный инстинкт если человек не будет любопытен если животное не будет любопытным вымрет как вид Они должны постоянно менять ареал обитания постоянно пробовать что-то новое постоянно постоянно смотреть что происходит и любопытство это залог выживания поэтому это в... в нас есть, и вот поэтому как бы мы с таким удовольствием смотрим, что там такое.
0: То есть, когда нам выносят коробочку, нам очень интересно, что вно... даже если мы уже догадываемся, что там внутри, нам это уже 10 раз показывали, но все равно будем хотеть увидеть в 11, может быть, там что-то отличается, так?
1: Да нет, мы даже не не захотим увидеть в один раз что-то другое, мы, может быть, захотим э, то же самое увидеть, не в этом дело. Тайна как бы всегда привлекает с одной стороны, с другой стороны, так любопытно, даже если мы знаем, что там Все равно вот этот сам процесс, когда там что-то открывают, что-то... Когда там что-то открывают, что-то ищут, что-то смотрят, это, это вот самое настоящее удовлетворение любопытства. Это вот когда ты голодный, и тебе дали поесть. Вот то же самое. Любопытство, оно постоянно в нас присутствует, и вдруг его удовлетворили. Красота. Хорошо,
0: а если поговорим опорно? Здесь, в принципе, всем понятно, что там и как там. Какое тут любопытство?
1: Здесь не любопытство, здесь желание удовольствия. Когда мы смотрим порно... вот Я вас уверяю, что если человек будет смотреть порно, и это не будет у него вызывать никаких изменений в его состоянии, он это смотреть не будет. Когда мы смотрим порно, конечно, у нас меняется наше состояние. И вырабатывается вот этот дофамин, Дешевый этот дофамин, который э, доставляет нам его выработка, доставляет нам удовольствие, и мы хотим, э, чтобы этот дофамин вырабатывался снова и снова, потому что мы хотим получать удовольствие снова и снова, и отсюда есть риск зависимости, потому что вот этого дофамина всегда будет мало. Нам будет хотеться больше и больше более острых ощущений, даже обратите внимание, как даже развивалась эротика с как бы с течением времени, там лет триста назад, если там мужчина видел щиколотку женщины, он уже прям: Ах, Боже мой, что я увидел. В 60-е годы прошлого века мини-юбка произвела революцию. Надо же! Он брижет Бордо, сейчас смотришь: Господи, абсолютно невинные снимки! Но она была Боже, какая секс! Потому что это как бы было что-то новое.
0: То есть все время что-то приоткрывалось. Но мы сейчас во времени, когда открыто уже все.
1: Да, по- открыто уже все, поэтому уже у меня такое ощущение, что скоро м- элементы порно могут войти в, даже в какие-то фильмы, потому что уже показывают, вроде как завуалировано, но уж прям очень явно и честно говоря я думаю что если мы как-то не остановимся на этом то нам со временем понадобится я имею в виду вс- всему человечеству все более жесткие жесткие стимулы
0: то есть э, все эти тренды они будут э, как-то усиливаться а это я мере. не знаю
1: это прогноз мы никогда не можем э, как бы э, сказать а что будет я думаю, что если там 20 лет назад кто бы нам сказал там про то, что человек будет зараженно смотреть, там как есть другой человек, или как там, я не знаю, что-то распаковывает, или будет специально эти звуки слушать, я думаю, нам бы никто не поверил. Поэтому это прогноз, а прогноз сделал такое неблагоприятное. Мы никогда не знаем, что будет. Может быть, человек найдет какой-то механизм, что сможет как бы остановиться. и Как бы наоборот, как-то повернуть и найти способ вот этой выработки дофамина другим способом.
0: То есть, по сути, все эти тренды, они позволяют определенным людям просто получать удовольствие. Что-то общее, получается, между ними есть. А СМР, когда мы слушаем и смотрим, как люди едят и смотрят порно... Каждый получает удовольствие по-своему. Получается. Но
1: если мы возьмем тогда вот удов... звуки, то, что мы с вами говорили, то здесь скорее удовольствие от того, что снижается тревожность. То есть трев... что, что удовольствие, удовольствие как следствие. Не прямая корреляция. Я слушаю звук, удовольствие получаю. А я слушаю звук, у меня снижается тревожность, и мне от этого более спокойно, я так выдыхаю. Поэтому, конечно, я от этого... это мне нравится состояние. Не могу сказать, что все все современные тренды заточены на удовольствие. Кто-то вот на снижение тревожности, кто-то на удовольствие. Потому что когда мы смотрим, Понятное дело, что вот тоже порно мы смотрим, конечно, мы как бы вовлечены физиологически даже вот в этот процесс, вот, и поэтому, конечно, мы хотим такое удовольствие получать, а потом
0: захотим все как бы усиливать и усиливать этот стимул. А вот смотрите, есть такое мнение, что просмотр тех же мукбанков, он может со временем вызвать расстройство пищевого поведения, то есть по большому счету а если мы будем увлекаться любым из этих трендов, то это приведет к каким-то негативным все таки последствиям. Опять же, наша тревожность может совершенно опуститься. Мы будем думать, что нам ничего не угрожает. Вот это
1: вряд ли. Вот Нет? тревожность точно никогда не опустится совсем. Это, это невозможно, потому что это наш механизм, который нас подстягивает. Вообще, если у нас не будет депрессии, не будет тревожности, у нас наступит депрессия сразу. Что такое депрессия, запредельное торможение. Когда тревога такая высокая... Что депрессию хлоп так, как ватным одеялом сверху Все, успокойся, не надо тревожиться Потому что если мы будем тревожиться, очень сильно наш мозг перегорит как, компьютер.
0: как я понимаю, при прослушивании АСМР мы просто успокаиваемся да, на какой то момент. Да, мы ее,
1: сни... конечно, мы эту тревожность снижаем, но она никогда не уйдет у нас совсем. Но это если невозможно. мы
0: смотрим порно, то это может привести к абсолютному присыщению. Если мы прям на него подсели, наверное, уже и в жизни ты перестаешь получать прям удовольствие. Вообще получается, что при просмотре порно а, у человека угу. вообще потом отпадает желание заниматься сексом. А, без острых символов, да. То да. есть какие-то. Ему
1: все будет меньше, 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 меньше. Вообще, человек, который подсел напорно, он уже без него, у него уже с процессом возбуждения будут сложности. Давайте я скажу так обтекаемо, потому что ну, как бы у меня нет исследований таких. И наверняка кто-то скажет: да, ничего подобного. Вот я смотрел, потом перестал смотреть, и у меня все нормально. Ну, бывают такие случаи. Но в массе своей, конечно, если человек э, как бы присытился этим, он, конечно, может, может повернуть обратно, но это очень такой длительный, и мучительный процесс. Это все равно, что вы привыкли как бы к многообразию еды, а потом вдруг вас пересадили там, я не знаю, на овсяную кашу. Можно, конечно, начать ее есть под воздействием каких-то обстоятельств, но это... В общем-то, должны быть очень жесткие внешние обстоятельства, чтобы вы как бы Ну повернули обратно. А если такие обстоятельства не настанут вот во время войны же человек, он до войны привык вот Великоотечественный, я имею в виду, привык там. Я не знаю, к определенному питанию. Потом раз там блокада Ленинграда, Ленинград, да, этого не стало питание, он стал питаться по-другому. Но это внешние обстоятельства, которые поместили человека буквально на грань выживания. Тогда да, он меняется очень быстро. Привычки, и. Как бы желания совершенно другими становятся. Но если вот этих жестких обстоятельств внешних не будет, то человек, который присыщен просмотром порно, у него уже не получится секса без дополнительной стимуляции.
0: Интересно, но а, в то же время а, есть еще такой интересный тренд, а, который отучает, прям на мой взгляд, отучает людей заниматься. Это просмотр геймплеев, то есть когда ребенок сидит и смотрит, как другой ребенок играет в игру, и он смотрит идеальное прохождение этой игры вместо того, чтобы сесть и пройти ее самому. Мне кажется, это приводит всегда к тому, что человек боится потом ошибиться. Он же смотрит, как человек проходит и не ошибается. Он просто смотрит, как у кого-то все время все получается, а когда он сам садится играть, него ну, может не получиться, он может не пройти эту миссию. И в таком случае, на мой взгляд, это очень плохой тренд, потому что он отучает тебя от того, что ты можешь ошибиться. И ты всегда будешь искать возможность как-то абстрагироваться и сказать, нет, я не буду ничем заниматься, потому что я могу допустить ошибку.
1: Да у нас сейчас вообще тренд на вот эту вот какую-то идеальность внешнего мира и идеальность собственного фасада. У нас такой тренд на нарциссизм, если так можно сказать, самый настоящий от человека сейчас требует, чтобы он постоянно был, так сказать, как больной биполярным расстройством в маниакальной фазе. То есть такой активный, спал по 4 часа, у него куча проектов, при этом сам он выглядит великолепно, все успевает, весь такой на позитиве. Но это невозможно. Человек может грустить, у него что-то может не получаться, у его что-то может раздражать, он на что-то может агрессировать. Это нормально, это норма у человека. А у нас сейчас идет тенденция, что нет, это не норма, ты должен быть прям всегда практически идеален. Знаете, ко мне на консультацию приходит огромное количество подростков с просьбой как бы, помочь им поднять самооценку. И когда я спрашиваю, на что в вашем понимании, как бы адекватная самооценка, они как раз описывают какой-то абсолютно идеальный, недостижимый вариант. Поэтому все все наши тенденции современного общества, они как раз направлены на то, чтобы человек стал таким невротиком-перфекционистом, я бы сказала. Поэтому вот если действительно есть то, что просматривают, я не могу точно сказать, что заставляет людей просматривать вот это прохождение игры, возможно, вот это, э, он же идеально, да, проходит вот этот путь.
0: Ну, в большинстве своем идеально, на самом uh-huh. деле, в большинстве своем они включают самый простой уровень сложности. а Единицы проходят как-то посложнее допускают ошибки, их персонаж гибнет. Но и то, я заметил, что многим нравится даже на это смотреть. Пусть у него не получится, но это у него. А не, mm,
1: не, не, я думаю, там знаете, какой механизм нас всегда завораживает идеально выполненная работа, нас всегда завораживает, когда из ничего получается что-то интересное. Обратите внимание, вот эти э, как бы ролики на YouTube вот это handmade, когда там гора каких-то, я не знаю, коробочек и вдруг получается башенка. Человек, э, особенно если это убыстренные кадры то есть это быстро получается результат, то всегда это как бы пользуется успехом, потому что это очень интересно, любопытно, как оно получится». А, плюс, вот это даже квартирный вопрос: да, когда вот из хаоса получается что-то красивое, что-то интересное. Такие истории всегда завораживают. А, та же сказка Золушка это самый популярный сюжет, самый популярный сюжет среди вот литературных производство. все было плохо, да. а к
0: вечеру уже да, все изменилось.
1: Все совершенно верно. Поэтому это нравится человеку, человеку нравится смотреть, когда было плохо, а потом стало хорошо. Он смотрит, думает, ну, значит, наверное, и у меня так будет, и у меня так, возможно. А что касается вот прохождения игры, я думаю, что просто интересно наблюдать за идеальным прохождением. Кстати, не обязательно примеривать к себе.
0: Ну, это же очень плохо, когда ты начинаешь считать, что успех достигается сиюминутно. То есть вот с утра все было плохо, вечером уже все стало хорошо. Обычно между этими двумя стадиями проходит огромный промежуток времени.
1: Конечно, проходят. Поэтому э, умные люди они очень быстро понимают, что вот эти все сказки о том, что это, а вот это ты просто полюби себя, что это совсем непросто, что это невозможно сделать прямо по мановению волшебной палочки, что это так не работает. Вот умные люди это понимают очень быстро, ну а те, кто не понимает, к сожалению, скатывается в невроз. Потому что инфо ему объясняют, что да вот, да прямо сейчас, вот ты только сделай это. Вообще у человека разная генетика, разный темперамент, разные как бы стартовые условия. И всем говорить, ну если смог Стив Джобс, то и ты тоже сможешь, это абсолютно неправильно.
0: Да, Там... никто не говорит, сколько лет у Стива Джобса ничего не получалось.
1: Во-первых, mm-hmm. это. Во-вторых, у Стива Джобса может быть совершенно иной, чем у вас психотип личности. У него может быть иное отношение к стрессу. А, который тоже такое... кстати дается
0: генетически да там были такие расстройства что не дай бог на самом деле mm-hmm. а, и многие об этом забывают и думают только про какое-то идеальное воплощение человека а, и обычно это, с этим сталкиваются многие люди которые видят своих любимых персонажей в реальных жизни потом и понимают что на деле он вообще не такой как на этом видео в ютубе То есть там он такой веселый, а в жизни, может быть, даже наоборот.
1: Ну да, совершенно верно. Поэтому те, кто как бы выстраивает о себе легенду, они очень продумывают все фотографии в соцсетях, все какие-то публикации о себе. Нам кажется, что ой... Смотрите, звезда такая вся, только встала в каком-то халатике с непонятной прической. Вот она жарит блинчики на кухне. Но я вас уверяю, что чаще всего это постановочная фотография, и над ее образом трудились стилисты, может быть, полтора часа. И фотограф трудился, показывал ей, в какую позу встать, выставлял свет, чтобы ее утреннее жарение блинчиков было очень-очень красивым и напоминало идеальную картинку.
0: Поэтому, мне кажется, то, что мы видим все-таки в интернете со всеми этими трендами и даже с тем же порно, это скорее для достижения какого-то сиюминутного спокойствия, удовольствия. И главное, не превращать это прямо в большой тренд своей жизни.
1: Современные тренды вы имеете в виду? С- Или что? См-
0: мне, мне вообще кажется, что смотреть современные тренды хорошо все в меру. То есть смотреть только СМР тоже, мне кажется, не самая хорошая идея. И смотреть много порно тоже, наверное, не самая хорошая идея. Но в меру всего этого, в принципе, достаточно позитивно может повлиять на тебя.
1: Честно говоря, вот вы меня так немножко озадачили, я сразу стала думать, потому что я это не смотрю. Я понимаю, что психолог, конечно, не должен примерять на себя, он должен смотреть как бы тенденции в целом, но мне все-таки кажется, что вот этот вот... Просмотр современных трендов это просто как бы трата времени. Потому что повысить тревожность. О, понизить, прошу прощения, понизить свою тревожность можно и другими, более быстрыми и более эффективными способами. Не надо тратить время там, на просмотр. Достаточно условно говоря, э- так сказать нормализовать дыхание и расслабить мышцы и уже в мозг пойдет сигнал, что опасности нет, потому что тревожность это эмоция, а любая эмоция трехкомпонентна, как мы знаем.
0: Ну я скорее думаю, что все это смотрят не чтобы прям понизить тревожность, то есть я прихожу, беру планшет в руки и включаю там какие-нибудь АСМР распаковки или как мыло режут или как кто-то поедает еду не чтобы понизить тревожность, а чтобы убить время, и провести его приятно. Убить
1: время. Это, конечно, ужасно кощунственно звучит в современном мире. На самом деле, нет. Я же вот сказала в самом начале нашего разговора, что у нас два природных наркотика. Это быстрые калории и информация. Какой лев выживет в саванне? Кто будет постоянно мониторить окружающую действительность, нет ли там охотника? Или тот, кто ляжет и будет спать, там, я не знаю, под кустом? Я думаю, что тут ответ очевиден. Поэтому то, что мы постоянно смотрим э, социальные сети, просматриваем, я не знаю, там телевидение, какие-то передачи, это, как бы, если сравнивать с древним человеком, мы мониторим окружающую действительность. Просто когда этот механизм эволюционный задумывался природой, тогда вся окружающая информация отвечала одному вопросу, нам безопасно или нет, нам что-то угрожает или нет. Когда формировался этот механизм, не было такого, чтобы информация была просто так тогда если информация какая-то была в поле зрения индивидуума, то она отвечала на вопрос четко, угрозы есть или угрозы нет. Это сейчас уже, как бы мы смотрим совершенно ненужную нам информацию, абсолютно ненужную. Вот я всегда задаю вопрос. Вот вы узнали, что какая-то там звезда вышла замуж за другую звезду. Что изменилось в вашей жизни? Но для мы многих
0: это... меняется все. У меня такое впечатление, что для многих просто мир может перевернуться от этого. Но это, наверное, не к их тревожности, а просто вот это их поле интересов.
1: Mm но может быть, ну, информацию они точно смотрят по привычке, а, что, потому что а, это эволюционный механизм, им нужно отвечать на свою как бы за свою безопасность. А то, что по, вследствие вот это вот а, жить чужой жизнью, стало уже для них сферой сфера интересов, я думаю, что это уже вторично. Первично все-таки мы пошли. Смотреть информацию, которая нас окружают, окружает, потому что нам нужно было понять, мы в безопасности или нет. А теперь информации стало так много, мы уже можем выбирать. Кстати, наш мозг уже не справляется вот с этим количеством информации. Обратите внимание как мы сейчас реагируем на рекламу, как мы сейчас реагируем на какие-то там, я не знаю, яркие плакаты, у нас мозг их практически не сканирует, потому что перегрузка произошла. И то, что человеку, которому важно, что какая-то звезда, я не знаю, там родила трех, это люди, как правило, которые не живут своей жизнью. Ну, как бы сейчас... Можно себе это позволить Ну, в наше
0: время. В принципе, все тренды, наверное, которые мы сегодня обсудили, они больше относятся к той проблеме, что твоя жизнь не такая яркая, насыщенная, как ты хотел бы ее Конечно. То есть твоя сексуальная жизнь не такая многообразная, как на порно-роликах. Ты бы хотел, может быть, услышать какие-то звуки? Может быть, ты хотел себя как-то этим успокоить? А ты хотел бы удовлетворить свою любопытство либо посмотреть, как кто-то делает что-то идеально? То есть все это для того, чтобы компенсировать недостатки непосредственно в своей жизни?
1: Конечно, яркой жизни вот удивительно, несмотря на все многообразие современного мира развлечений. Очень многие люди живут, их жизнь является очень скучной и серой, и они это компенсируют, как раз погружаясь в жизнь других людей. Почему так популярны ток-шоу различные, особенно со скандалами, я как бы внутри, вот моя жизнь заклокотала, забурлила, кто-то подрался, а я это смотрю, я внутри, поэтому... Есть вот в современном мире некая иллюзия замещения. Такая иллюзия, что если я посмотрел шоу, то это я вроде как и сам там поучаствовал. Если я посмотрел сериал про Марианну, то это вроде как и я тоже там была женой Луис Альберт, или кто там у нее. И вот эта иллюзия, она как бы вот эта вот жизнь в иллюзии, она как бы вполне человеку замещает яркость жизни реальную. Сейчас очень многие, к сожалению, живут в иллюзиях, в такой, знаете, иллюзии розовых пони. И я всегда говорю, что первая задача психолога — это как бы человека из его иллюзорной жизни поместить в реальную и показать. И, кстати, это самое сложное, самое сложное вот в моей работе — это из иллюзорной жизни человека как бы вытащить в реальность.
0: Я всегда задаюсь вопросом, а нужно ли это? Может быть, человеку лучше жить в этом идеальном мире с розовыми очками, где все игры у всех проходятся, где у кого-то очень много э, всяких приключений, э, может, в этом нет ничего плохого?
1: Если человек живет в иллюзорной жизни, то реально он не контролирует. А если он не контролирует свою жизнь, то ее контролирует кто-то другой. Вот и все. Да живите, пожалуйста, в иллюзорной жизни. Никто не спорит, никто вас за руку не тащит. Но просто нужно отдавать себе отчет, что живя в иллюзиях, я совершенно не контролирую жизнь реальную. Я не могу в ней ничего изменить. Я как бы не желаю ничего в реальности принимать, можно уходить в иллюзорную жизнь как в психологическую защиту и говорить, нет, у меня все прекрасно. Кстати, жены алкоголиков очень часто уходят в эту иллюзорную защиту. Да вы что? Да Он не пьет. Да разве алкоголики так выглядят? Они все вот под забором валяются. А то, что он бутылку виски выпивает каждый вечер с сигарой и за, я не знаю, там, преферансом с друзьями, так это уже он не алкоголик. Вот постоянные вот эти психологические защиты, которые у нас есть, и без которых, кстати, мы не можем, просто могут быть конструктивные, могут быть деструктивные, как бы они человека вот оберегают от этого кошмара реальности. Потому что как только человек в реальную жизнь, знаете, почему боятся уйти в реальную жизнь? Потому что сразу встает вопрос, что с этим делать. Вот муж-абьюзер ну да, или алкоголь. Что-то да. или, или ты вдруг понимаешь, что вообще-то то, что ты сидишь пятым менеджером у шестой батареи, а у тебя хорошее образование это все исключительно лежит в области не твоих компетенций, а в области психики, в области твоих страхов. И что с этим делать? И человек пугается. Помните, говорила: мозг стремится к привычному, а не к хорошему. Привычное там, а здесь надо что-то менять, а это страшно, а может быть, не надо, и все. И тогда э, сразу вот э, встаёт этот вопрос, что с этим делать. Ой, ну, лучше я опять уйду в эту реальность, свою розовую, иллюзорную, но только И я буду не... буду
0: мечтать о судьбе золушки. Да-да-да, я буду мечтать. Вот так, а к вечеру ага. уже стать принцессой.
1: Вот, в начале 2000-х, э, я не знаю, там, помните его или нет, тренд такой был, «Карта желания» называлась. Да. Это, ой, это. это вообще, я всегда удивлялась. Человек живет в маленьком-маленьком городе, работает, я не знаю, на предприятии бухгалтером, там, на этом предприятии... Я не знаю, там 30 человек, как он деревообрабатывающий, к примеру, а он вешает карту желаний красный Мерседес, и вот она медитирует на этот красный Мерседес, говорит, вот он у меня появится, я говорю, дорогая, у тебя даже мэр города на красном Мерседесе не ездит, а ты хочешь красный Мерседес, работай бухгалтером на маленьком предприятии с такой маленькой зарплатой, но если ты хочешь красный Мерседес, ну так действуй, по крайней мере переезжай в какой-то более крупный город, но это надо действовать, а здесь все... И вот эта иллюзия, вот это вот ожидание Деда Мороза, что вот сейчас я помечтаю, повизуализирую, почему я так не люблю эзотерику, и все время говорю, что психоэзотерики в большом долгу перед научной психологией, потому что они дискредитируют нашу профессию, говоря о том, что можно повесить карту желания, ничего не делать, ничего не предпринимать, и раз, и мироздание вот красный Мерседес прям уронит, тебе
0: прям во двор. Ну по своему примеру я бы сказал, что тут, конечно, нужно совмещать, нужно и представлять, но и что-то для этого делать. Это безусловно. безусловно. Образ цели должен быть. Объединим цель и ежедневную работу, то тогда у нас очень много чего получится. Конечно. Получается, что все эти тренды это как бы и неплохо. Ты посмотрел. Тебе есть к чему стремиться, но ты можешь на этом и зависнуть. Но если ты зависнул, это плохо. Если ты взял и хочешь так же, то, пожалуйста, Вот мое мнение: моё... ничего делать.
1: нет хорошего в этих трендах. Вот я, может быть, скажу, вещь. ничего нет хорошего в этих трендах. Ну, что хорошего в том, что каждый раз смотришь, как распаковывают какой-то товар. Хорошо для того, кто эти тренды снимает. Вот это да. Просмотры.
0: Вот, вот это да, для этого хорошо. <свят> а для всех остальных, да. не знаю. На мой взгляд, вот я, как создатель, одного из таких видов я часто снимаю СМРки с распаковкой гаджетов, на мой взгляд мне это нравится мне это нравится еще снимать и я знаю, что многим нравится это смотреть и в принципе вот тут все нашли друг друга, но в остальном Наверное, да, одни создают контент, другие его потребляют. Я я всегда говорю, смотрите, чьи
1: задачи вы решаете, свои или маркетологов. Сейчас маркетологи не удовлетворяют уже спрос, а создают Создают. его. Это большая разница, то, что ну, смотрят... Да ради бога, пускай смотрит, надо понимать, зачем ты это делаешь, смысл, потому что смотреть, как распа... вот я понимаю обзор видео, ой, обзор, да, вот этих гаджетов, вот это да, это очень хорошая вещь, я сама смотрю некоторые обзоры некоторых гаджетов, да, мне это помогает, особенность честные обзоры. Но если просто смотреть, как распаковывать... Ну, хорошо, когда режут мыло, можно... Едешь в метро, поставил себе резку этого мыла в уши, и какой-то приятный звук такой, снижающий тревожность. все таки лучше, чем грохот вот железных колес. Ладно, согласна. У тебя как бы ну, вариантов нет. Ты все равно едешь в метро, можно. Но если специально приходить, садиться, включать вот этот звук резки мыла, сидеть, ничего не делать, слушать, мне этого непонятно. Мне кажется, это... Человек прожигает свою жизнь, а ухой, уходит. Вот это убить время, это, это самое ужасное, что человек может сделать со своей жизнью. Думаю, Нельзя убивать время, его и так свое... мало.
0: Я думаю, каждый это поймет в свой черед, что на самом деле, возможно, это было ошибкой, но пока это просмотр для кого-то, а для кого-то вот приятное времяпрепровождение. Анастасия, спасибо вам большое. Я напомню, что сегодня у нас в гостях практикующий психолог, преподаватель Московского института психоанализа Анастасия Пономаренко. И вместе мы обсудили, почему многим нравится смотреть, слушать, как кто-то делает то, чего они почему-то в своей жизни еще не делают.
1: Да, спасибо за приглашение. Хотелось только добавить, что когда вы смотрите, слушаете, ради бога, смотрите и слушайте, только хотя бы сами себе ответьте на вопрос «Зачем я это делаю?». Если там 15 минут в день вы это смотрите, потому что, ну вот, хотите отдохнуть, окей, отдыхайте, но если уже становится тенденцией, спросите себя, а зачем я это делаю? Ну, кстати, если вы найдете положительный ответ на этот вопрос, ну хорошо, это ваша жизнь, смотрите каждый день, пожалуйста, ваша жизнь, ваши действия.
0: Ну а мы совсем скоро снова встретимся на всех подкаст-площадках. Ставьте нам оценки и пишите комментарии. А больше материалов по темам наших эпизодов вы всегда сможете найти на сайте и в социальных сетях РБК Трендов.